0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Heute mit Annika Kuchmetski. Ähm, einige, die in Schwerin ansässig sind oder Schwerin und Umgebung, kann man eigentlich sagen, werden Annika wahrscheinlich schon kennen. Ähm, Annika kenne ich aus dem politischen Kontext, ähm, als ich noch aktiver bei den Jusos war. Ähm, da haben wir uns beide kennengelernt und wir haben den... Ähm, ja, den Juso kreis kreisvorsitz in Schwerin äh, gehabt.
1: 2017.
0: 2017 war das. Ich habe jetzt gerade ja. überlegt, genau. <lacht> und genau, ich will auch gar nicht allzu viel verraten. Annika, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Moin an euch, ich bin Annika, ich bin 23 Jahre alt und hier in der Stadtvertretung in Schwerin. Das heißt, ich bin Kommunalpolitikerin und seit dem 26. Mai 2019 dabei. Ich bin die jüngste Abgeordnete für die SPD-Fraktion und sprenge derzeit den Altersdurchschnitt der Stadtvertretung ganz schön doll nach unten. Genau, ich bin hier für euch aktiv und werde ein bisschen erzählen, wie denn so mein politischer Alltag aussieht.
0: Sehr, sehr schön. Also Annika äh, macht das alles auf kommunaler Ebene. Natürlich hat sie auch noch ein Real-Life neben äh, der Politik. Ähm, Annika, was machst du neben der Politik noch?
1: Also derzeit ja studiere ne? ich noch, tatsächlich auch in den letzten Zügen zum Glück. Ich ähm, studiere an der Uni Hamburg Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, im Bachelor, mhm. ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit. Ich stehe kurz vor den Klausuren und wenn alles gut läuft, bin ich Ende Februar fertig. Und sehr schön. Dann auch wieder nur in Schwerin.
0: Perfekt, wir drücken auf jeden Fall die Daumen ja, dafür. Ähm, Prüfungszeit ist jetzt nicht die angenehmste Zeit. Ich habe es zum Glück letztes Jahr hinter mir ja, und ja, habe es <lacht> jetzt erstmal ein bisschen ruhiger, aber man findet immer, glaube ich, irgendwas, womit man sich beschäftigt, auch wenn es ein bisschen ähm, ruhiger werden sollte für eine Zeit. Ähm, Annika, vielleicht erzählst du uns mal einfach ganz kurz, wie bist du überhaupt in die Politik geraten? Gab es schon von Anfang an etwas, wo du gesagt hast, ja, das wird's irgendwann mal oder hat es sich einfach so entwickelt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also gestartet bin ich tatsächlich 2015, damals noch ähm, in Hamburg. Ich habe in Hamburg auch drei Jahre gewohnt und bin dort zu den jesus gekommen. Das war 2015, als ich mit dem Studium begonnen habe. Und da waren wir relativ... Halt Schnell klar, ich will mich und ich glaube, ich muss mich auch engagieren. Und dann bin ich später zurück hier nach Schwerin gekommen. Und dann zu euch in den Jusu-Kreis gewechselt. Damals warst du noch nicht Vorsitzender, aber dann relativ schnell. Und wir haben, so wie du schon angestanden hast, dann den Jusu-Kreis hier ein bisschen aufgebaut. Und das war eigentlich so, ja, der Kick-Off sozusagen. Ich sagte, ich muss mich engagieren. Es gibt Themen, die mich bewegen. Und es sind einfach generell so wenig junge Leute mhm. in der Politik, die ähm, mitreden, die mitgestalten. Und das war für mich oder ist auch nach wie vor mein Antrieb. Und grundsätzlich komme ich auch aus einem politischen Elternhaus. Das ja. eine Frage, das war bei uns schon immer Thema, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt, dass man Sachen hinterfragt. Wieso machen wir das so und nicht anders? Welche Themen sind für uns gesamtgesellschaftlich wichtig? Welche Themen sind für mich hier in meinem Umfeld wichtig? Und das war eigentlich dann so der Aufhänger, wieso ich gesagt habe, okay, ich sehe so wenig junge Leute hier in Schwerin, in der Politik ist eigentlich quasi niemand aktiv. Und dann habe ich gesagt, 2018, ich würde gerne kandidieren und habe dann im 2019 einen Wahlkampf gemacht, der, glaube ich, auch gar nicht so schlecht war, der ziemlich jung und modern und vielleicht noch was anderes war. Und es hat dann auch ganz gut geklappt. Und ich freue mich jetzt eigentlich für die jungen Leute hier, Themen zu besetzen, vielleicht Ansprechpartnerin zu sein, mhm. hoffe ich. Und ähm, ja, in Kontakt zu stehen und einfach mal ein bisschen so die jungen Wives, reinzudringen, weil das fehlt total. Das Büro der Stadtvertretung hat mir Anfang der Woche mitgeteilt, wie hoch ähm, das Durchschnittsalter der Stadtvertretung ist. Bei 54,6 Jahren. Das muss ich yeah, mir okay, vorstellen. Gut. Also 55. <lacht> das ist was Durchschnittsalter. Ich meinen 23. Stelle ich natürlich da total raus. Ja
0: klar. Und man sagt ja auch immer, dass die Politik ähm, ein Spiegelbild der Gesellschaft sein soll und Richtig? Klar haben wir aufgrund des demografischen Wandels auch zunehmend ältere Leute, vor allem in Regionen wie Schweren und Umgebung, aber junge Menschen sind trotzdem da und die Interessen der jungen Menschen müssen natürlich vertreten werden. Und du hast es ja auch schon erwähnt, dass du andere Wege gehst. Social Media bist du relativ aktiv, du versuchst die Community auch immer mitzunehmen, indem du auch Q&As aufstellst, um einfach mal schauen, wo drückt der Schuh und ich finde, das wirkt auch ziemlich authentisch und fehlt eigentlich ziemlich ähm, ja, so in der Kommunalpolitik auf Bundesebene braucht man das jetzt nicht vergleichen, weil die haben glaube ich andere Budgets und andere Personalien, die da unter die Arme greifen, ähm, aber dass du von vornherein gesagt hast, okay, Social Media lege ich Wert auf, versuche auch nicht nur online da zu sein, sondern auch vor Ort. Dieser bunte Mix ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gewählt.
1: Ja, vielen Dank. Das, da steckt auch ganz schön viel Arbeit drin. Das kennst du ja sicher. Das weiß von, ich rede, wie das so ist, wie ähm, Social-Media-Kanäle regelmäßig zu bespielen. Vor allen Dingen mit Content und natürlich ja. auch politischer Content, weil man muss sich nichts vormachen. Politik ist jetzt nicht das, was die meisten Leute momentan begeistern kann oder wo man Leute mitnehmen kann. Das gerade natürlich als SPD ist es noch ein bisschen schwieriger, aber vor allem der ähm, ja, politische Akzente zu setzen ist momentan nicht so leicht. Und das ist eigentlich auch die größte Herausforderung, also die Themen zu transportieren, dazu zu begeistern. Das wäre dann der nächste Step. Das ist immer schon so die Sache. Und deswegen versuche ich, wie du gesagt hast, eigentlich vor allem die jungen Leute mitzunehmen, aber um einfach zu fragen, so, hey, was ist deine Meinung? Was bewegt dich? Wie stehst du dazu? Lass uns dazu ins Gespräch kommen. Man hat immer die Möglichkeiten, auf mich zuzukommen, ob jetzt bei um, Terminen, wo ich irgendwo präsent bin, in irgendwelchen Veranstaltungen oder vor allen Dingen online, per Mail, bei Instagram, Facebook oder auch bei WhatsApp. Und ich glaube, diese Angebote, die werden auch recht gut angenommen. Darüber freue ich mich immer. Und das ist eigentlich auch die Basis. Also wenn wir in der Stadtvertretung sitzen, und dann Politik und du sprichst über Themen und du weißt gar nicht, also, du weißt gar nicht die Meinung oder was die Leute eigentlich bewegt, dann passiert ist das, was oft passiert, dass man aneinander vorbeikommuniziert. Mmh, mmh. Die Leute, den Eindruck haben ja die Politik, die macht ja sowieso, was sie will, die da oben, ähm, ich kann da sowieso nicht mitreden, ich kann hier sowieso nicht mitgestalten und meine Meinung zählt in diesem Moment auch nicht. Und das ist eigentlich, dass ich mit zum Ziel gemacht habe, Ansprechpartnerin und ja einfach Partnerin zu sein, zu sagen so, hey, was bewegt dich, was kann ich für dich tun? Wo können wir gemeinsam ansetzen? Also nicht so, ja, wir sind jetzt da 45 Leute im Rathaus und die machen jetzt hier irgendwas und dann macht die Verwaltung irgendwas, sondern die wirklich. es geht um die Schwerinerinnen und Schweriner, es geht um junge Leute, weil so wie du gesagt hast, Schweden ist natürlich überaltert. Keine Frage, ich will jetzt niemanden zu nahe treten. Es ist sicherlich schön hier, vor allen Dingen, ähm, wenn man in Pension ist oder in Rente, hier zu leben. Aber wir sehen ja, dass viele junge Leute, also alles so zwischen 20 und 30 fehlt es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel keine öffentliche Hochschulen und staatliche mhm. Hochschule haben. Einfach dort auch Angebote zu schaffen, für junge Leute hier zu bleiben, sich hier einzubringen. Das ist das, was ich versuche. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Aber es macht Spaß. Ich will mich gar nicht beschweren. Und es kommt, glaube ich, ganz gut an. Und der Wahlkampf hat auch gezeigt, dass diese neuen Wege, also vor allen Dingen Online-Wahlkampf, dass das zieht. Also dass man doch wegkommen sollte von dem typischen Infostand, Nichts gegen den Infostand, den müssen wir trotzdem nach wie vor machen, aber vielleicht mal neue Wege auszuprobieren. So
0: sehr gut, sehr stark. Vielleicht einmal ganz kurz für die Zuhörer, dein Wahlkampf war ja etwas anders und du hast auch echt Gute Stimmen gezogen, ja, äh, muss ja. man sagen. Wie viele Stimmen hast du insgesamt gekriegt?
1: 1661, das war im Wahlbereich 2, also mhm. in der Innenstadt. Dort, wo ich auch nur angetreten bin, das ist das beste Ergebnis. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich war völlig überraschend, gar nicht damit gerechnet. Also man braucht ungefähr, so je nach Wahlbereich, so 450 bis 500 Stimmen, um reinzukommen dass da so viel positives Feedback kommt, dann in Stimmen gerechnet hat, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, mega. Echt richtig, richtig mhm. cool. Vielen, vielen Dank auch nochmal an diejenigen, die mir da ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich habe das von so vielen Leuten gehört. Ja, ich habe sie gewählt. Ich fand das so toll. Und genau, Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich dem Anspruch auch gerecht werden kann. Ja, Ja,
0: Genau. du hattest es schon erwähnt. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung in dem Kontext, also im politischen Kontext, ähm, auf Social Media natürlich Content zu liefern und Leute zu überzeugen. Aber es, ich glaube, es gibt viele, viele Bereiche, wo es einfach eine Herausforderung ist. Bei mir ist es ja genauso. Also Versicherungen, Finanzen ist jetzt nicht das Thema, nicht womit das du dich heißt. primär beschäftigst. <lacht> Politik jetzt auch nicht so. Ja. Ähm, von Freunden werde ich auch oft warum ich denn diese zwei Sachen mache und nicht tausend andere schöne ja, Sachen.
1: Genau.
0: <lacht> Aber irgendwer muss es ja machen und letztendlich ist es, glaube ich, was du auch ähm, rüberbringen willst, ähm, unsere Aufgabe, das Ganze so zu verpacken, dass es letztendlich zugänglich für jeden ist. Ne?
1: Ja, was ich vor allen Dingen im politischen Raum natürlich momentan beobachte das Schlagwort Fake News. Das mhm. ist eigentlich mittlerweile ja omnipräsent. Also egal, auf welchem Medium ich äh, unterwegs bin, vor allen Dingen Facebook ist da das, äh, ja, das primäre soziale Netzwerk momentan, wo so viel kursiert an, 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 ja, an falschen Informationen, an Hass, an Hetze, dass Sachverhalte völlig falsch dargestellt werden, dass sie hochgepusht werden, wo einfach so schwierig ist dann, wieder den also das wieder zu drehen also zu sagen das jetzt zu relativieren mal darzustellen wie war es denn wirklich die Diskussion zu lenken das ist eigentlich die Herausforderung die ich sehe im politischen Bereich wo es egal für welche Partei, nicht nur für die SPD, momentan sehr, sehr schwierig ist, den Fuß reinzubekommen und den Diskurs irgendwie noch mitzugestalten, dass er nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe, wie sich das in den letzten Monaten, vielleicht auch sogar in den Jahren schon entwickelt hat, wie sich schon manifestiert hat, die Meinung rauszuhauen, völlig rücksichtslos, teilweise beleidigend zu werden, ähm, ja, irgendwie herablastend, all diese ganzen diese ganzen unschönen Begleitungen da, mhm. das ist eigentlich das, was mich, ähm, ja, was mich nachdenklich stimmt. Und wie sich auch gesagt habe, ich möchte primär Social Media präsent sein und hier sagen, so und so ist es. Und das ist meine Meinung und hört sie euch an. Wir können uns gerne darüber austauschen, einfach um zu vermeiden, dass, äh, dass uns das entgleist. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist das, was die Politik was eigentlich gerade momentan ein sehr großes politisches Problem ist, dass man irgendwie nicht mehr in die Diskussion kommt.
0: Ein sehr spannender Punkt. Und das ist auch, glaube ich, eines der größten Schattenseiten von Social Media. Muss man halt ganz klar sagen. Also du hast halt richtig, richtig viele Fake News, klar. Du hast Leute, die dich schlecht reden, die eigentlich gar nicht wissen, wer du überhaupt bist. Und das jetzt, das sind so Sachen, die auf eine Person oder auf eine Meinung resultieren. Aber es gibt ja auch viele, viele Maschen zum Beispiel, wenn ich jetzt an Versicherungs- und Finanzdienstleistungen denke, wie du 500.000 Euro in 20 Minuten verdienst, zwei <lacht> jetzt hoch. Also größere Verblendung gibt's ja nicht. Und heutzutage ist es halt wirklich so, dass du halt so viel konsumierst durch Social Media und irgendwie ist es so hängen geblieben, das was online ist, wird schon irgendwie richtig sein, habe ich das Gefühl, genau. keine Ahnung. Und ähm, da dann klar schwierig. zu differenzieren, ja, das ist halt wirklich äh, handfest, da geht sowas Richtiges oder nein, das ist jetzt einfach nur Fake, ist halt schwierig. Ne?
1: Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie viele Leute mittlerweile sich bei YouTube informieren, hm. tagtäglich, welche sich ähm, Dort bestimmte Kanäle aufrufen, um Top-News zu bekommen, um sich kurzen Überblick zu verschaffen. Das ist wahnsinnig, wie viele tausend Millionen Leute dieses Medium nutzen, anstatt zum Beispiel eine Zeitung, also ein Printmedium oder irgendwie das E-Paper der Zeitung zu lesen. Das stimmt mich schon nachdenklich. Mhm. wenn man dann auch schaut, wie ist so die Alterstruktur in den sozialen Medien, vor allem sehr junge Leute, die mittlerweile Instagram oder auch TikTok, ich habe diese Woche das erste Mal über TikTok nachgedacht. Um, wo ja wirklich sehr junge Leute, die eigentlich schon noch Kinder unterwegs sind und dort findet Politik statt. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber es gibt dort Profile, die, um, ja, die über Politik aufklären. Aber das sind auch die einzigen. Das heißt, auch wenn die jetzt Blödsinn erzählen würden, dann würde das irgendwie wahr sein oder die jungen Leute, die sich das angucken, die würden das also, ja, okay, so ist das ja gut, dann muss das ja richtig sein. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein Feld, da weiß ich gar nicht, wie wir wie ich da ansetzen kann, das habe ich mir noch nicht so... Sehr spannend, ich können wir gut. uns
0: auf jeden Fall mal angucken, ja. weil wir haben es tatsächlich mit ja. in unser Portfolio reingelassen.
1: Es gibt es
0: auf TikTok ja, sehr und es ist teilweise ein Video schon viral gegangen und da haben wir einfach mal knapp 260.000 Aufrufe Nein. auf dem Video, also <lacht>
1: ist schon Boah, ist ja Wahnsinn und
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was da möglich ist, können wir uns gerne nochmal anschauen.
1: Ja, ich habe so. halt festgestellt, dass Politik oder zumindest das, was wir machen, mhm. immer mhm. weniger darum geht, wie sind die Inhalte? Klar, es ist schade. Mhm. Wie sind die Inhalte? Sondern eher darum, wie performt die Person? Ist sie ja, sympathisch? Mag ich die? sieht die irgendwie attraktiv? Mhm. Kann ich mich mit der identifizieren? Was macht die so? Nimmt die mich durch ihren Tag mit? Und dann ähm, ja, identifiziert man sich einfach eher mit Politik als über bloßes Parteiprogramm oder irgendwelche Wahlflyer. Das ist zumindest den Eindruck, den ich momentan habe. Das glaube, deswegen muss Politik dort einfach auch flexibler werden und sich ähm, auf den, in diesen Medien auch mehr bewegen, authentischer werden, mm. ansprechbar werden. Das ist so ein Punkt, den viele vielleicht noch nicht erkannt haben oder wenn nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ja,
0: ich glaube, das ist der größte Punkt. Ähm, sie wissen es einfach nicht, beziehungsweise haben nicht verstanden, dass du letztendlich Abwicklung mit Menschen machst. Du machst es ja nicht primär mit der Partei oder mit dem äh, Parteibuch. Du identifizierst dich mit einer Person, so wie du gesagt hast. Du vertraust dieser Person und dann vertraust du halt in allen äh, Sachen dieser Person und folgst dieser Person ja, letztendlich so auch. Ne? Genau. Und ähm, das ist halt bei uns auch so, dass wir sagen, okay, wir... Äh, zeigen halt mein Gesicht nach außen. Weil ich bin halt die Person, die dahinter steht und entweder identifiziert man sich mit mir oder nicht. Was bei dir ja genauso ist.
1: Ja, aber dann kommen so die negativen Seiten, auf was du schon angesprochen Klar, hast. Klar, also wie viel Hate-Nachrichten man bekommt, wie schnell ein also richtig entschützt, ja. auf einem herunterbrechen kann. Jetzt Ende letzten Jahres habe ich teilweise Nachrichten bekommen. Ja, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo du dich aufhältst. Um, der ist mir schon echt ganz anders geworden. Ich habe beispielsweise den Namen an meinem Klingelschild entfernt, einfach weil mir damit so unwohl war und auch bei meinem hat gesagt, hier haben wir gesagt, meine Adressen und Informationen sollen bitte nicht so einfach rausgegeben werden. Es ist ja so einfach rauszubekommen, wo du wohnst, wo ich wohne. Ja, und wenn man dann solche Nachrichten bekommt, denkt man sich so, wow, 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 was, was passiert hier gerade? Man hat seine Meinung geäußert oder man hat auch gar keine Meinung geäußert, also einfach nur ein Bild gepostet oder sich, weiß ich nicht, irgendwie anderweitig irgendwie eine Story gemacht. Und dann kommt da so ein Hate auf einen zu mir. So, was passiert hier gerade? Und das ist sowas, wo ich immer noch den richtigen Umgang suche. Ich habe immer noch nicht den Weg gefunden, wo ich sage, das ist der richtige Umgang. So möchte ich damit umgehen. Und da ist einfach nicht alles zu Herzen nehmen und solche Sprüche wie, ja, du musst dir ja halt ein dickes Fell wachsen lassen. Ja, okay, gut, um, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, also für mich ist das schwierig, damit irgendwie immer noch umzugehen. Und diese Hetze gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, das ist so extrem geworden, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch auf Bundesebene generell gegen Politikerinnen und Politiker. Ich finde es wahnsinnig, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie man mhm. verleugnet wird, wie man angegriffen wird, wie mhm. man beleidigt wird, man ist für an allem schuld, man ist für alles verantwortlich. Ja, das, das ist so die Kehrseite von dem ganzen Spaß.
0: Absolut. Und sobald man in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, bist du halt auch einfach angreifbar. Weil du wirst immer Menschen haben, die sich nicht damit identifizieren, die irgendwie sauer sind, weil du ja, deren Meinung nicht ja. vertrittst. Oder Neid ist halt auch ein ganz ja, großer Punkt. Ne? Ja. Ähm, ich hatte das ja anfangs erzählt, ich weiß gar nicht, wie oft mein Auto schon zerkratzt wurde, wie oft mein Reifen zerstochen wurde. Ähm, SVZ-Beitrag, eines der meist kommentiertesten Beiträge, äh, als die SVZ mal über mich berichtet hatte. Also das ist echt krass, was da teilweise abgeht. Aber so wie du sagst, ähm, Fell, dicks Fell wachsen lassen ist halt leicht gesagt. Aber ich denke, das ist einfach Prozess bei mir ist es halt ja durch meinen Kontext allein schon, dass ich einen ähm, irakischen Hintergrund habe, ähm, ja einfach so, dass ich von Kindheit an damit groß geworden bin und irgendwie mich ähm, ja damit gewachsen bin einfach jetzt mal plump gesagt und ich schenke der ganzen Sache wenig Beachtung. sehe halt auch ganz schnell okay, es ist halt Kritik, die berechtigt ist oder nicht. Konstruktive ja, Kritik.
1: aber Kritik gibt es ja so, ja. so sehr und Was ich bei mir feststelle, ist immer diese junge Frau. Ne? Mm -hmm. also, ja, die, die ist ja nur jung, die sieht ja nur gut aus, sie hat ja gar keine Themen. Ja, was erzählt die hier eigentlich? Die macht das ja nur irgendwie zum Spaß. Also, dass man einfach gar nicht ernst genommen wird. Oder dass man wenig ernst genommen wird, dass man weniger seriös wirkt als, äh, weiß ich nicht, äh, Männer Mitte 50, die schon in der dritten Wahlperiode da sitzen, die zwar vielleicht noch weniger Inhalte mhm. haben oder was weiß ich, eigentlich nur Blödsinn erzählen, aber man sehr, damit habe ich einfach zu kämpfen, was dann heißt, ja komm, äh, warten wir noch ein paar Jahre, mhm. dann kannst du da auch mitmischen. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was die jungen Leuten ganz oft Verklickert wird. Also Politik, das ist was für ältere Leute. Dafür muss man am besten noch studiert haben und dafür muss man mindestens so und so alt sein. Und das und das sind mir jetzt ein totaler Quatsch. Mhm. Also alle sind aufgefordert und ich würde es mir wünschen, sich in irgendeiner Weise einzubringen. Wie auch immer, man muss ja keine Mandate ziehen. Man muss auch nicht zu irgendwelchen Sitzungen gehen, mhm. aber sich einfach in irgendeiner Weise einzubringen. Und dafür braucht es kein Mindestalter. Wir sehen das ja bei Fridays for Future und auch bei anderen. Bewegungen wie junge Leute, sagen sie, das ist unsere Meinung, hierfür gehen wir auf die Straße, wir setzen uns dafür ein. Das zeigt ja, dass die Jugend alles andere als Politik verdrossen ist, was ja oft auch der Vorwurf ist, in den letzten Jahren, welcher im Raum steht, sondern dass sie interessiert sind, dass sie auch bereit sind, sich dafür auch voll einzusetzen. Das feiere ich richtig, ich Echt cool.
0: Es ist halt auch ein wichtiger Punkt, den du hier erwähnst. Einige werden sich jetzt vielleicht fragen, Mensch, warum jetzt eine Kommunalpolitikerin hier im Podcast passt doch gar nicht so richtig in die Thematik. Aber wir haben es auch zum Ende des Jahres nochmal nach außen getragen. Man muss bei allem Erfolg, bei allem unternehmerischen Denken, muss man halt auch an das Umfeld denken. Und darum auch der Appell an dieser Stelle. Bringt euch wirklich ehrenamtlich ein, wo ihr könnt, politisch, wenn die politische Partei dazu äh, passt, also einfach der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Ne? Und alles andere entwickelt sich dann. Man baut Beziehungen auf, man baut Kontakte auf, man hilft vor Ort und das multipliziert sich ja dann irgendwann. Ne? Weil
1: ich festgestellt habe, dass es so viele ähm, Hemmnisse gibt sich zum Beispiel politisch einzubringen. Mhm. Also ich kriege viele Nachrichten, ja, also ich finde das total cool, was du machst und ich würde ja auch gerne, aber ich weiß nicht so richtig, wo kann ich denn jetzt hingehen, irgendwie schäme ich mich so ein bisschen, ich kenne da ja auch gar keinen, mhm. da will ich nur sagen, wenn ihr hier in Schwerin seid und ihr habt Lust, irgendwie mal mitzukommen, ihr wollt euch das angucken, dann kommt auf jeden Fall auf mich zu, es sind ganz viele Sitzungen, die öffentlich sind, da kann man sich ganz unscheinbar erstmal in den Gastbereich setzen, da muss man nichts sagen, da muss man sich nicht vorstellen, dann kann man erstmal einfach zuhören und ein Gefühl bekommen. Wenn man dann sagt, ja, ich möchte mich auch einigen, ich möchte vielleicht Mitglied werden oder ich möchte in der Arbeitsgruppe mitarbeiten oder ich möchte mich engagieren bei den Uses, so wie wir das früher gemacht haben, dann gibt es da ganz niedrigschwellige Wege, die, also ich habe immer das Gefühl, ja, so Politik ist irgendwie so ein Hexenwerk und das verstehen nur ganz wenig. so ist es nicht. Also ist ähm, eigentlich für jeden was, würde ich sagen. Jeder findet da irgendein Thema. Und wenn man wirklich ähm, sagt, ich möchte dabei sein, ich möchte mich engagieren, dann sind da super viele nette, auch junge Leute, die einen an die Hand nehmen. Ich persönlich auch gerne Leute mitnehme oder da auch Ansprechpartnerin bin. Also einfach so ein bisschen davon wegzukommen, Politik, das ist was für... Studierte, Klar. Leute, die ganz viel Ahnung haben. Also so ist es nicht. Und ganz ich glaube, da ich sprechen
0: wir aus. auch wirklich für jede Stadt, für jede Kommune bundesweit, ähm, egal wo ihr zuhört. Ihr könnt euch überall einbringen. Klar sind die Strukturen mal kleiner, mal größer. Weil es hat Vor- und Nachteile, aber einfach mal zu schauen, ist es was für mich oder nicht. Ne? Letztendlich kann ich nichts beurteilen, wenn ich es nicht selbst gesehen habe. Und immer nur das wiederzugeben, was ich mal gehört habe drückt mich dann auch wieder ja genau und davon muss man sich ganz ganz klar distanzieren auf jeden
1: Fall. Ja, diese Nachricht bekomme ich auch. Also ich habe da was gehört, mhm. da wollte ich dich jetzt noch fragen. Also mir hat XY erzählt, meine Arbeitskollegin, mein Nachbar, mein Freund, weiß ich nicht, mein Onkel hat erzählt, dass so so stimmt das denn. Und ähm, da denke ich mir auch immer so, also erstmal cool, dass du mich fragst, ob das wirklich so ist. Erstmal danke ja, dafür. Ja. Es ist schon krass, was erzählt wird. Mhm. Also auch an so an so polemischen Sachen, an populistischen Dingen, mhm. ganz doll runtergebrochen auf irgendwelche Phrasen, die dann dort in den Raum geschmissen werden, die vor allem junge Leute, das ist dann leider so, dann einfach aufnehmen, weil sie es einfach noch nicht so gut reflektieren können. Ja, Einfach nicht wissen in dem Moment. Und dort muss Politik oder dort versuche ich zum Beispiel Verantwortung zu zu sagen: ähm, Lass uns darüber reden, ich möchte mich mit dir darüber austauschen, ich möchte das nicht einfach so stehen lassen. Das erlebe ich immer wieder. Genau, das ist schwierig, aber wir sind dran.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1: Erfolg trägt erst dann seine Früchte, wenn du es mit anderen teilst. Schau also, dass du Mehrwert für andere schaffst und nicht nur für dich selbst. Punkt 2. Die meisten Menschen sehen nur das fertige Produkt und nicht das, was noch im Hintergrund passiert ist. Vergiss also nie, was im Hintergrund eines fertigen Produktes passiert ist. Punkt 3. Lass dich nicht vom Shitstorm runterkriegen, denn umso erfolgreicher du wirst, umso mehr Kontakte wirst du auch mit Menschen haben, die dir nicht wohlgesonnen sind. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.